0: Als je nu luistert en denkt, ja, ik vind nooit de perfecte partner op Tinder. Ja. Dat klopt ook. Want dat is het businessmodel van Tinder. Moet ik nog een keer de rent aanzetten? Nee. Uh... nee, dat doe ik niet.
1: Welkom bij Hoe Ben je Zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, psychologie-nerds en Matties. En we gaan in deze podcast op zoek naar wat jou, jou maakt. We gaan je geen tips geven of vertellen hoe je dingen anders moet doen. Daar geloven we namelijk niet in. Maar we duiken wel in alle aspecten van je persoonlijkheid. Want, zo geloven wij, meer snappen van hoe je zelf in elkaar zit en hoe anderen werken maakt je leven leuker en makkelijker. Je kunt beter zijn wie je bent dan proberen iemand te zijn die je niet bent. En ja. dat geldt ook voor relaties, de, Daar is Lamespach. De, 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 de Valentijnsdag. Ja, het is vandaag Valentijnsdag. In ieder geval de dag dat die uitkomt is het Valentijnsdag. En uh, ja, we gaan het dus hebben over relaties natuurlijk, want dat uh, hoort er dan een beetje bij. Uh, we gaan het hebben over romantische natuurlijke relaties, maar ook andere soorten relaties. Um, en dat doen we met, de, we vieren dat eigenlijk met een soort special. twee ledige specials. Twee relatieafleveringen, dus uh, niet alleen vandaag hoor je de, de eerste relatieaflevering. Maar volgende week doen we er ook één, ja. uh, die van vandaag die gaat heel erg over de persoonlijkheidsfactoren die relaties beïnvloeden. Dus we gaan weer een beetje de Big
0: Five induiken. Ja. En dan kijken wat daar allemaal mee te maken heeft. Met andere woorden, rozen zijn rood, vioeltjes zijn blauw en relaties zijn fucking ingewikkeld. Ja. En waarom? Nou, dat hoor je in deze podcast. En. Uh, nou ja, een, een goed moment zo rond deze uh, toch totaal, totaal fake. Uh, feestdag over, over de liefde. om eens een beetje realistisch te zijn over relaties. Um, want ook daarin geldt. Um, dat je maar beter kunt accepteren wat je hebt. Ook al is dat niet perfect. Dan te blijven streven naar een soort vatermorgana morgana. Van wat het zou moeten zijn. Wat helemaal niet haalbaar is, denk ik.
1: Ja, zo is het. En ja. in de volgende aflevering, die hierna hoort. Gaan we het hebben over hechting.
0: Ja, ja dus dat zijn de twee dingen. Die we, we gaan het nu voornamelijk hebben over aantrekkingskracht. Over de persoonlijkheidsverschillen in relaties. Hoe dat precies werkt. Um, want daar is een hele hoop over te zeggen. Um, en de tweede staat meer in het teken van... Wat zijn je basisinstellingen als het aankomt op relaties? Want er is ook een hoop over te zeggen... en dat begint vaak al heel vroeg... hoe je relaties onderhoudt en je stijl daarin. Um, ook zoiets waarvan ik zou zeggen... een van de belangrijkste dingen die je over jezelf kunt weten... hoe jouw hechtingsstijl is. Maar dat, dat is al... volgende week. Maar dat is volgende week. Dus dan moet je nog even wachten. Ja, Cliffhangertje. Ja.
1: Maar wat, de, heb de, jij, uh, wat heb jij meegemaakt, minister Wat <lacht> Nog iets leuks meegemaakt? Uh, oh, nou, we zouden het hebben over... Ja. Ik weet waar we het over zouden hebben. ja. Niet over wat we hebben meegemaakt, nee. maar misschien ook een beetje in het licht van de relaties. Hoe wij onze vriendinnen onze hebben leren kennen.
0: Hebben, hebben leren kennen, ja. Ja, ja dat, dat, dat is wel een leuk verhaal. Um, want ik heb, uh, Linde heet mijn, heet mijn partner. Mijn vriendin. Ze is niet mijn echtgenoot, maar ze is uh, mijn vriendin. Al een jaar, we hebben uitgerekend negen jaar zijn we nu bij elkaar. Um, uh, zeker als deze aflevering wordt gedraaid, want we nemen hem. Natuurlijk een week van het voorop. Um, maar uh, hoe kennen wij elkaar? Door uh, Shakespeare. Doe maar. Ja. Uh, Romeo ik, en dat, Juliette. Dat, dat moet ik een beetje uitleggen. Nee. Oh. Um, ik ben een enorme Shakespeare-nerd. Wat een hele rare eigenschap is om te hebben. Maar dat is een van mijn hobby's. Is Shakespeare teksten uh, lezen en, en stukken van Shakespeare kijken. Komt ook wel. Mijn moeder is, uh, is, is docent Shakespeare. Een oude, laten we zeggen, ah. theater. Oh. Griekse tragedie en Shakespeare. Dus uh, dat zit, zit al redelijk vroeg erin, mijn voorliefde voor de, voor de, voor de man uit, uh, uit Stratford. Um, maar uh, wat was er nou? Ik was op mijn oude school. Dus negen jaar, tien jaar geleden, denk ik, om een oude school om een workshop te geven uh, oude middelbare school. En daar was ik in geroepen om um, studiekiezers. Um, een, uh, nou ja, de mensen die moeite hadden om een studie te kiezen... om die een beetje te coachen in hoe ze dat konden doen. Ja. Uh, dus ik was op mijn oude school aan het rondlopen... en daar zag ik een uh, poster hangen van het schooltoneelstuk... dat op dat moment werd gespeeld. En dat was een vrij obscuur stuk van Shakespeare... dat niet zo heel vaak gespeeld werd. Namelijk Troilus en Cressida... Mag ik zeg me niks vergeten? Nee, precies. Nou, je bent niet de enige. Maar toevallig was ik op dat moment een boek aan het lezen over dat obscure stuk. Want zo'n nerd ben ik. Dus ik dacht, eh, schooltoneel van, van mijn oude school eh, speelt dat. Weet je, ik, ik nodig mezelf uit om daar naartoe te gaan. Nou, superleuk gedaan. Een superleuk stuk in een van de theaters in, uh, in, in Haarlem. Um, na de voorstelling kwam de regisseur van het stuk ook op het podium om even applaus te halen. En toen dacht ik, hé, hey, dat is wel een interessant iemand als een, een jonge vrouw van mijn leeftijd. Um, dus dat was... Uh, en dat, dat bleek Linde te zijn. En een paar weken later kwam ik er tegen. Ergens een soort raar winkeltje. Een soort kraakwinkeltje in, uh, in ja. Haarlem. Ja. En toen kon ik natuurlijk had ik een fantastische... Een, opener, een gespreksopener om het te hebben over haar idee. Over Troilus en Cressida. En wat ik daar dan van had gevonden. En hoe leuk ik het had gevonden. Waardoor zij dacht, oh, dit is een jongen die... Die een mening heeft over dit obscure stuk van Shakespeare. Misschien ook wel interessant. Dus dat is hoe wij elkaar uh, hebben leren kennen. Toen heeft het nog een jaar geduurd voordat we daadwerkelijk bij elkaar kwamen. Ja, ja, ja. En, maar dat is wel het zaadje geweest.
1: Hebben heb je niet geopend met een Shakespearean quote, zeg maar. <laughs> ja, dat, zou een
0: beetje, um, um, zijn. dat zou een beetje too much zijn geweest. Dat zou een beetje, beetje pretentieus, pretentieus <laughs> zijn geweest. <laughs> ja. Laten we zien hoe goed je Shakespeare kent. Dat hoeft niet zijn, ja. te zijn. <laughs> Where is this nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrage? Dat so oh, nee, gaan we niet doen. is shit.
1: Dat is, veel shit. Ja. Dat is ja. wel echt heel cool. Dus uh, door Shakespeare. Wauw. Ja. Oh, dan heb ik een veel minder romantische manier van waarop ik mijn, verteld, verteld. mijn uh, partner heb leren kennen. Dus uh, wij, wij zaten uh, in de eerste uh, bij elkaar op de middelbare school. En toen zagen we elkaar totaal niet staan. Dus we zaten wel in elkaar, bij elkaar in de klas. Kennen jullie elkaar al vet lang dus? Wij kennen elkaar dus al best lang. Uh, maar in de, vanaf de eerste gewoon als een klasgenootje maar... Ik zag haar niet staan, zij mij niet, het was niks. En ik ging, uh, en, uh, zij ging de HAVO in, ik ging toen de VBO in. Uiteindelijk zakte ik ook naar de HAVO. En toen was zij al uh, van de HAVO af en deze alweer de, de PABO. Zij is uiteindelijk juf geworden. Um, en uh, op een gegeven moment was ik aan het studeren. En toen werkte ik bij de lokale Albert Heijn achter de kassa. Nee, Want ik was te lui om... <laughs> vakken te vullen. En ik vond achter de kassa wel leuk, want dan kon ik lekker met mensen praten. Je en was een kassier. kassier maar ja, zeker. En ik ja. kon lekker met mensen praten over hun kattenvoer die ze kochten, of weet ik veel wat. <lacht> en, uh, en zij woonden daar in de buurt, dus zij kwam met regelmaat ook naar die Albert Heijn. En uh, ik had het idee, maar zij, zij vertelt het verhaal anders. <lacht> Maar ik had het idee dat ze vooral in, bij mijn kassa kwam staan. En zij zegt nu tegen en zij zegt tegen, nee, ik stond echt niet bij jouw kassa. Ik kwam bij de kassa met de kortste rij. Maar ik duurlijk, had het idee dat dat elke keer bij mij was. Ja. Of ik was een hele snelle cashier, dat kan ook. Of ze stond met regelmatig bij mij. Het was mijn beeld ervan. Dus ik, ja, ik had haar dan een hele tijd niet gezien. Vanaf de middelbare school niet. Dus ik had dan wel eens een praatje. Hoe gaan met jou? Weet ik veel wat allemaal. Want ik was met iedereen aan het kletsen. En, uh, en ik dacht, zo'n ah, is wel een leuke meid uh, geworden. Uh, dus uh, ik ga eens haar een keertje een berichtje sturen of weet ik wat. En toen uh, zijn we, we hooked up. Okay, dus en dat is, is nu, uh, ook gewoon negen jaar, ja, bijna over een maand is het tien jaar geleden dat we iets zagen.
0: Oh, dus je hebt er niet uitgevraagd van achter de kassa?
1: Nee, nee, nee. Nee, nee Dat vond ik een beetje, er waren andere <laughs> mensen en zo. En weet je, dat is toch een beetje ja, weird.
0: Maar je hebt, je hebt er een berichtje gestuurd dus? Ja.
1: Ja, maar we waren wel een beetje aan het, af en toe aan het praten als we dan weer langskwam. Van wat doe jij? Dit en dat. En vanaf dat ding dacht ik nou...
0: En zijn jullie getrouwd?
1: Wij zijn geregistreerd partner. Wat soort van trouwen eigenlijk is, want het is gewoon hetzelfde. Maar we hebben dat op een gratis dinsdagochtend bij de gemeente in Masluis gedaan. En dat was hartstikke prima. Okay. En uh, we zijn s'avonds wezen eten met, uh, met onze familie. Maar we wilden er niet per se een heel groot feest van maken. Voor ons was het ook een beetje een praktische kant met huis en... Je kan een samenlevingscontract natuurlijk doen, maar dit was de gratis versie... waarbij je ook kinderen gelijk goed geregeld hebt. Dus we dachten, dikke prima. Dus ik heb ook geen ring of zo. Zij heeft wel een ring. Dat horen ze graag. Ik niet. En, uh... en twee kids. En twee kids. zeker. Dus dat is uh, een beetje die achtergrond. Ja. Okay. Dus. Maar relaties. Relaties dus. Ja. 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 Wat gaan we erover... Uh... Nou ja, ik dacht uh, misschien goed om te beginnen van... Ja, hoe start dus een relatie? Hè? Hoe ben je dus tot elkaar aangetrokken? En ja, hoe selecteer je elkaar tussen aanhalingstekens? Mm -hmm. Want ja, je moet ook een beetje geluk hebben met ja, selecteren... alsof je nou in de mine mutten en dan ja, kies je. Nou, dus we zijn als mensen natuurlijk uh, een beetje aangetrokken... Tot, uh, ...tot bepaalde types, bepaalde mensen waar we het tot aangetrokken voelen. En er zijn in de, in, de, in, ja, in, de, in de grote boze wereld wel van die verschillende theorieën daar natuurlijk over. En een daarvan is uh, opposites attract... Ja. Dus dat juist uh, mensen die anders zijn dan elkaar, uh, dat, dat, uh, dat dat elkaar aantrekt. En daar hebben ze in de psychologie ook een, uh, uh, een extra theorie wo woordje voor. In plaats van of track noemen ze het de complementary needs theory. Oftewel ja. dat je complementair aan elkaar, dat je de behoefte hebt dat iemand anders jou aanvult. En ja. uh, daar hebben ze een hele theorie omheen gemaakt.
0: En welke, over welke opposites hebben we het in dit geval? Dus mensen die heel introvert zijn versus ja. heel extrovert? Ja.
1: Vooral op die persoonlijkheidsfactoren van de Big Five.
0: Ja, ja precies. Heel erg outgoing uh, en, 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 en nou ja, die, die zijn dan aantrekkelijk voor mensen die um, van zichzelf wat introverter zijn of precies. wat braver zijn. Ja. Of, uh, ja, dus
1: het idee daar ook was dat als je een uh, dominant persoon bent, dat je het dan fijn vindt om iemand, te he, uh, iemand aan te trekken die heel onderdanig is. Want dan kan je lekker dominant overheen doen, zeg maar. Ja. En dan de zomer, als je onderdanig bent, vind je het lekker... omdat iemand dominant over jou heen is, zeg maar. Dat is een beetje het idee. Ja. Nou, wat blijkt van die uh, oppositie track uh, theorie... Die kom, is uh, niet waar. Okay. <laughs> dus we dus dat nergens kunnen vinden. Uh, dus uh, het kan natuurlijk zijn dat er bepaalde eigenschappen zijn... bij een ander die je denkt... oh, dat zou ik ook wel willen hebben, dat is wel interessant of zo... Ja. Maar over het algemeen laat dat niet de meest succesvolle relatie zien. En ook niet per se die selectie. Ja. Dus dat vond ik leuk om dat een beetje uit te onderzoeken. En er is natuurlijk nog
0: een, een, een verschil tussen waar je op valt. Qua types. En met, wel, met welke types je een lange relatie kunt, kunt hebben. Dat zijn twee yes. totaal verschillende dingen.
1: Ja, maar dan nog. De, bij deze was het bij allebei. De enige uh, soort van uh, opposites track die wel uh, doorgaans voor een groot gedeelte van de mensen wel werkt... is dat je de andere seksen interessant vindt. Ja. Dat is natuurlijk de opposite. Maar dat is voor dat veel is mensen.
0: De norm. Dat is niet voor iedereen zo, maar dat, nee, is, dat is de norm. Maar dat is wat... Uh, en wat. Het, het kan natuurlijk zo zijn dat jij toevallig een partner hebt gevonden... die heel erg verschillend is. Ja. Uh, maar het is niet zo dat de regel opgaat... dat je altijd mensen die totaal tegenovergestelde zijn... van jou nee. interessant vindt nee. en aantrekkelijk vindt. En
1: nogmaals, het kan inderdaad. Je kan nog steeds een partner hebben die totaal tegenovergestelde van je is. Die uitzonderingen zijn er. Ja. en Die zijn er waarschijnlijk best wel veel. Um, maar de onderzoek, wat er natuurlijk een beetje naar de gemiddelde kijkt... ziet van nou, dat is over het algemeen niet zo. Oké, okay, was dus wel. Dus wat is de andere kant? De andere ja. kant heet de Attraction Similarity Theory. Natuurlijk. Natuurlijk weer zo'n <laughs> moeilijke theorie die ze er natuurlijk aan koppelen. En dan val je dus voor degene met ongeveer dezelfde persoonlijkheidstrekken. En nou, daar is wel heel veel bewijs voor. En uh, wat heel grappig was, en het onderzoek wat ik las... was dat ze zelfs uh, daar ook fysieke gelijkheid heel erg in uh, hebben. Nou, ik weet niet of jij dat herkent, maar mijn... Uh, uh, mijn vrouw is ongeveer even groot als ik. Uh, dus lengte is ook zo'n ding... waar mensen ook op uh, gelijkheid een beetje op checken. Um, maar ook gewicht... En nog grappiger, ze hebben zelfs gevonden... dat neusbreedte en oorlellengte... dat mensen daar ook gelijkenissen in. Precies. En dat doen natuurlijk mensen een nee, beetje onbewust.
0: Jij weer met die rare mate. Ik is er dan weer iets met de wijsvinger... en de, ja, de ja, eenvinger ten ja, opzichte dat... van elkaar en zo? Ja, ja? dat ze je daar moest... op selecteren? Ja. Is dat, uh, is dat je ja, je moet er
1: niet op selecteren... maar dat is wat <laughs> mensen dus over het algemeen doen. doen. Ja, 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 dus, ja, bewust of onbewust doen. Ja, 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 precies. ja, precies. Dus, uh, nee, ja, Je kan nu naar je partner kijken en denken... je hebt inderdaad ongeveer dezelfde neusbreedte als ik. of zo. Dus plan.
0: Pak, pak even een liniaal. Ga ja. even je neusbreedte <laughs> onderzoeken en kijken of dat klopt. Ik kom dan even terug uh, naar ons. Precies. Ja. Nou ja,
1: en, en wat ze nog meer vonden was. Dus, uh, ik had een, een belachelijk grote studie gevonden. waarbij ze twee, meer dan 200.000 uh, respondenten hadden. uit 53 verschillende landen. En toen hadden ze dus een lijst opgemaakt. met welke karaktertrekken zijn nou het meest gewild. Ja. Uh, en dat geldt voor uh, beide seksen, uh, ongeacht waar je opvalt, zeg maar. maar Vanuit een manperspectief en vanuit een vrouwperspectief, ja. om het even zo te stellen, dus zeggen, de, eigenlijk... de
0: psychologische eigenschappen. Dus niet zozeer het uiterlijk, nee. maar, maar meer nou, de eigenschappen. Uit,
1: uiterlijk ook zat er ook, hebben ze ja. ook, ook karakter-eigenschappen, noemen ze dan ook maar, uiterlijk hebben ze dan ook maar bijgenomen. Um, uh, het enige wat ze er niet in mee hadden genomen, maar dat is in andere onderzoeken, staat dat soort van als nummer één bovenaan, is dat de ander jou ook leuk vindt, is eigenlijk nummer één belangrijk om elkaar, om aangetrokken te worden tot elkaar. Dus de ander moet jou ook aantrekkelijk vinden, want anders denk je never mind. Oké. Okay. En of dan ben je een vieze perf en stalker. Dus
0: dat zou tegen hard to get spelen pleiten.
1: Ja, een beetje wel.
0: Interessant. Ja.
1: Dus je moet het gevoel hebben dat de ander jou ook al enigszins leuk vindt, ja. of leuk kan gaan vinden. Is dat is nummer één. Maar dan wat voor beide, wat voor alle seksen zeg maar geldt. Dan gaan we eerst die top. Ik heb uiteindelijk een top vijf, want ze hebben een top. 21, of weet ik veel wat, hebben ze ja. uiteindelijk gemaakt. Hele lange lijst, daar gaan we niet helemaal doorheen. Ja, dus het
0: zijn de dingen die, die de verschillende genders of, of seksen interessant vinden in een partner, ongeacht van welke gender of seks die partner yes. is. Hè? Ja. Okay, ja. Ja.
1: Dus voor, voor, uh, voor allemaal geldt dat op nummer 1 staat op nummer 1, stip op nummer 1, staat intelligentie. Ah. Dus ze vinden de meeste mensen vinden het belangrijk dat de ander. Ook, hè, en gelijkenis ook. Hè. Dus intelligentie, een hoge intelligentie heeft of on, min of meer gelijk aan dat van zichzelf. Als het dan een hele lagere intelligentie is, dan vinden ze dat vaak minder. Dus dat is één. De tweede is humor. Wel een beetje humor vinden ze wel fijn. Uh, eerlijkheid, en dan komt vriendelijkheid, en dan komt een mooi uiterlijk. Het is ook wel grappig dat een mooi uiterlijk dus eigenlijk op vijf komt. Nou, en er zijn nog heel veel andere ja. dingen die daaronder komen
0: waarbij we wel moeten aanmerken dat dit gaat over wat mensen aangeven in een onderzoek. Hè? Uiteraard. Het dus dat is, dat is, gaat over wat mensen zelf zeggen. Dus er kan een sociale wenselijkheid bias in dit onderzoek zijn. Zeker, hebben, ja. Zeker, weten. Zeker okay. weten. Maar ga verder.
1: Dus dat is goed om in acht te nemen. Nou, en wat, wat, Dan hebben ze dus ook nog onderscheid gemaakt in wat mannen willen en wat vrouwen willen. Wat willen mannen? Op één staat dan intelligentie. Op twee een mooi uiterlijk. Dus dat is voor mannen dus aanzienlijk belangrijker dan, dan wat vrouwen zeggen dat uh, belangrijk is. Ja. Uh, daarna humor, dan eerlijkheid en dan een aantrekkelijk gezicht. Dus daar hebben ze dan nog onderscheid in gemaakt. Komt dadelijk ook op een beetje neer op mooi uiterlijk. Maar in principe, uh, dan is het gezicht opeens uh, heel belangrijk. Dat is het nummer vijf. En wat vrouwen over het algemeen willen is... Uh, dan staat humor op nummer één. Dus nog, en dan pas intelligentie. Dus je moet gewoon een beetje grappig zijn, blijkbaar. Uh, eerlijkheid, vriendelijkheid en dan de waarden die iemand heeft. Oeh, wat ja. betekent dat? Nou, dus uh, wat, voor, wat voor waarde hangt iemand aan? Wat vindt diegene belangrijk in life in general? je hmm. Shakespeare belangrijk of niet? Weet je, he, hoe...
0: Hele belangrijke, fundamentele waarde ja. voor,
1: voor leven in, in deze wereld. Ja, ja. Nee, ik weet het niet. Maar uh, <laughs> ja, dat, sta, dat stond erbij. Values stond ja. erbij. Dus, uh, dus nou, zo heb je nog een beetje... Ik vind het wel leuk hoe ze dat dus hebben gedaan. En natuurlijk, inderdaad, is, uh, mensen hebben dat zelf ingevuld... als dat ze dat belangrijk vinden... Ja. Uh, dus je kan er uh, her en der een korrel zout bij nemen. Want en is het, het, heel veel onbewuste het lijstje factoren. over
0: wat, wat vrouwen aantrekkelijk vinden... staat dus niet een gespierd uiterlijk, bijvoorbeeld. Hè?
1: Nee, die komt dus wat later op de lijst. Dus, uh, het of geld. Ja, nee, is het nee, inderdaad. Het uiterlijk bij uh, uh, vrouwen...
0: Een beetje de stereotypen.
1: Precies. Nee, ik heb dat nog wel in dat, he, van dat lijstje. Bij vrouwen komt uiterlijk op 8 uh, en dat aantrekkelijk gezicht op 9.
0: Mm -hmm.
1: Dus wel wat later. En geld, dat staat helemaal op nummer 20. Bij vrouwen en bij mannen staat het op 21. Dus dat verschilt niet eens zo heel veel. Okay. Maar het is wel echt een heel stuk lager dan die andere dingen. Zoals intelligentie en humor ja. en eerlijkheid.
0: Dus als je geen cent te makken hebt, maar je hebt wel een beetje humor... dan is dit goed nieuws
1: voor je. Juist. Ja. En wat ook nog in de lijst stond, wat ik wel grappig vond... was uh, dat, ze, dat sommige mensen ook zeggen dat tanden heel belangrijk waren. Een goed, een goed gebit. En ook handen. Uh, uiterlijk van de handen zijn heel belangrijk. Dus... Oké. Okay. Verzorg je handjes en poets je tandjes, zouden we zeggen. Waarvan acten, En dus dat, het ook wat interessant, hè, dat, uh, hard to get zei je net al. Mm -hmm. Maar ook hè, is zo'n ding natuurlijk, hè, nice guys finish last, weet je wel. Maar het staat gewoon op nummer vier. Dus het is niet eens een, soort, een dominant iemand of zo. Dat is niet ja. wat hoog in de ranglijst staat eigenlijk bij vrouwen. Dus nee. wat ze zeggen nogmaals... Precies. Dus wij zijn mannen, wij moeten daar een korrel zout Misschien, bij. Ik misschien,
0: ik denk dat daar, ja. Dus als ik dit hoor, dan denk ik, ik ben benieuwd wat mensen zeggen omdat ze denken dat het van ze verwacht wordt, omdat mm -hmm. ze denken dat het het goede antwoord is en wat mensen daadwerkelijk interessant of aantrekkelijk vinden. Maar goed, dat zullen we nooit weten. Nee, nou ja, oorlellen dus blijkbaar. Oorlelen. en uh, neusbreedtes. Ja, dat is. Uh... De verhouding tussen je, tussen je wijs en je ring. Die, ja. Yeah. Het goed. Um, yeah. maar nou. dat is dus wat mensen aantrekkelijk vinden in een partner om een relatie mee te beginnen of om een affaire mee te beginnen. Wat, nou, misschien nog wel een <laughs> relatie mee te beginnen, Zeker, denk ik. Hè? Ja. Maar dat is nog wel een verschil in wat je ook nodig hebt... om een relatie vol te houden. Want dat zijn yes. niet noodzakelijkwijs dezelfde dingen. Nieuwe. Nee. Nieuwe. Dus wat, uh, wat, wat, hoe zit dat nou met, met wat, wat voorwaarden zijn... qua persoonlijkheid voor bestendige, langdurige relaties... die ook nog een beetje oké okay zijn? Ja, dus
1: wat, daar hebben ze dus ook heel veel onderzoek naar gedaan. En wat ze zien bij langdurige en succesvolle relaties... dan komt heel erg dus de big five om de hoek... ja Waarbij um, het, dus het meest belangrijk weer die gelijkheid is. Ja. He, dus die, uh, die attraction similarity ding, dat verhaal. Uh, dat een gelijkheid
0: is, als in een gelijke positie op een aantal van die karaktereigenschappen. Ja. Dat je min of meer hetzelfde karakter hebt dan je partner. Ja,
1: want ja. waar ga je namelijk ruzie om maken? Dat zijn, dat zijn de dingen waar je het meest ja. op verschilt. Ja. Dus als er een concentieus iemand is die met een heel niet concentieus iemand... ...samen woont, dan wordt die consentieuze helemaal gek... ...van die niet-constantieuze ja. rommelige sloddervos.
0: Laten we sowieso nog even die, die... ...ze allemaal gewoon even langs lopen. Ja, want dat, dat is, gewoon is wel lachen en wel interessant... ...en ook verduidelijk om dat te doen. Yep. Um, maar jij zegt dus eigenlijk... in de, 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 ...vaak een recept voor een goede relatie... ...is dat je min of meer hetzelfde bent... ...qua persoonlijkheid. Yes. Met uitzonderingen. Ja, er zijn een paar uitzonderingen daar...
1: Ja. Um, en de allergrootste uitzondering... De, het eigenlijk de karaktertrek... je zou denken van oké, okay, dus je maakt ruzie op die verschillende... big five, daar gaan we zo meteen op ja. in waar je dus ook ruzie over maakt. Want dan ga je ook ruzie over maken. Maar wat uiteindelijk de relatie echt breekt... de nummer één factor daar... is niet per se de hele ongelijkheid op allemaal verschillende factoren... maar is vooral neuroticisme hoog. Ja... En dan maakt het niet uit wie van de partner het heeft. Of dat je het allebei Als je het allebei hebt, is het helemaal, een, zeggen ze, een ramp. tussen aanhalingstekens. Want dan ben je vooral jaloers op elkaar. En angstig om elkaar. Of boos ja. op elkaar. Weet ik veel wat. Daar gaan vooral de, de, de brokken vallen. Als er dus iemand neurotisch. Ja. En hoog neurotisch in de relatie is. Uh, en de ander dat dus op een gegeven moment niet goed daarmee om kan gaan. Dat is de voornaamste breker ja. eigenlijk van relaties. Ja, ja, en met die andere dingen, met de andere van de big five, is het dus eh, met name ook dat je daar ruzie wel op hebt.
0: Ja, al kan ik me voorstellen dat laag scoren op aardigheid, het disagreeable zijn. Ja. Als je beide partners hebt die dat zijn, dat dat ook niet altijd al best nee, dus is. Nee, dat voor was je relatie. een relatie. Dus, een, dus dan heb je in ieder geval heel veel ruzie. Ja, ja.
1: ja, dus neuroticisme stond met stip op één. En daarna inderdaad kwamen mensen die wat meer disagreeable
0: zijn. Ja. Dat ja. helpt niet helemaal. Uh, en, uh, ja, overigens is er ook nog een, je zei net, daar krijg je dan heel veel ruzie over. Het is wel echt mijn overtuiging dat je in een relatie, zeker een hele lange relatie... is mijn eigen ervaring, ook wel echt een beetje ruzie moet kunnen maken.
1: Nou, misschien is het ook wel gezond in de relatie dus, dus, een relatie om dat te Dus een soort hebben. van
0: dingen uitspreken. Uh, uh, nou ja, ook wel een beetje opkomen voor wat je zelf wil en wat je ja. zelf belangrijk vindt. En af en toe ook een beetje de strijd aan kunnen gaan. Dat is in ieder geval iets wat, wat uh, als het dan over mijn huidige relatie hebt... het is iets dat wij wel echt wel de eerste paar jaar hebben moeten kunnen leren met elkaar, ja. zeg maar. Ja. Om echt een beetje ruzie te maken. Ja, je hebt omdat natuurlijk dan... nog in een oude
1: aflevering... heb je toch ook verteld dat jullie, op wat was het, op safari of whatever waren... met een ander <laughs> stijl en dat jullie zo lekker aan het
0: bekvechten ja. waren... en ja, de andere precies. stijl dat heel ongemakkelijk vond. Ik ben er dus echt van overtuigd dat dat ook nodig is. Dat je echt een beetje ruzie moet kunnen maken. Omdat ja. het is niet zo dat als je geen ruzie kan maken met elkaar... dat je dan geen onmin hebt of geen gevoelens naar elkaar. Vaak heb je dan een soort van, dan heb je wel... Potentiële conflicten, maar je spreekt ze niet uit en dan komt het ergens anders in te zitten. En dan ga je een beetje onaardig doen of dan ga je in stilte een beetje de ander zitten, nou, boos zitten zijn, maar je gaat het niet uitspreken. Dus ik denk, ongelooflijk belangrijk is goed leren ruzie maken in ja, een relatie. Ja, ja, ja. Dat is echt volgens mij het allerbelangrijkste wat je zo ongeveer kunt doen.
1: Ja, zorg dat de emmer niet over gaat lopen.
0: Ja, en dat is, weet je, we hebben het volgende week natuurlijk over, over hechting. Dat heeft het natuurlijk ook mee te maken met je hebt gewoon mensen die 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 het idee hebben dat als er ruzie is dat er iets vreselijk mis is en dat de ander niet meer van ze houdt en dat dat het maar dat hoeft een ruzie of een beetje boosheid natuurlijk niet te betekenen dus ik denk ook heel belangrijk dat je dat je aanvoelt van elkaar van oké okay, je kan soms een beetje boos zijn maar dat betekent niet dat ik niet meer van je hou zeg maar hè? dat is een hele belangrijke lijkt me ja dus uh, nou ja,
1: dat zo. Jullie hebben dat. jullie dat daarvoor? Dus toen jullie zei je zei je met een beetje een soort van ruzie steen. Ja. ja, maar nee, ja. niet te gaan maken, maar beter leren ruzie maken of zo.
0: Ja, dus ik denk, heel heel. Ik, ik weet niet. ik, nou, ik zal eens, anders zeg ik dit en dan halen we het er later uit, omdat als het dan niet meer eens is dat ik het zeg. Maar heel ruwweg ben ik een beetje de ruziemaker en is Linden een beetje de conflict was altijd een beetje de conflictvermijdende. Okay. Dus die vond het vervelend als er mm -hmm. als er ruzie was. Het mm -hmm. waren grote gevoelens. Um, maar goed, dat heb je toch nodig om het. Vol te houden met elkaar. Dat ja. je wel gevoelens kunt uitspreken. Dus, ja. dus ik ben een beetje minder fel uh, geworden. Oh ja. um, en zij is juist wat meer gaan ruzie maken. Oh,
1: wat goed. Ja. Wat goed. Dus dan zit je nu ook een paar. Dus dat is ook nog wel een grappige. Is dat ze ook hebben gevonden dat naarmate de relatie vordert, mensen ook. En Letterlijk naar elkaar toe groeien en dus ook in persoonlijkheidstrekken een klein beetje naar elkaar opschuiven. Ook.
0: Ja, dus je, ja, dus je gaat ook echt onderhandelen over dat soort dingen. Dus toen hadden we, toen hadden we geleerd om ruzie te maken, wat heel goed is. Um, de stap die we nu aan het maken zijn, negen jaar later, is dat we ook proberen om een ruzie weer af te sluiten als die er is. Dat is ook nog een goede vaardigheid om te ja, doen. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, we hebben nou genoeg ruzie gemaakt. Um, we moeten nou eens eventjes bedenken wat we hiermee gaan doen en het ook achter ons. Dus het afsluiten van een ruzie daar, dat is nu, uh, dat, mm. daar zijn we nu mee bezig. Oh, wat een goeie. Dus ik ben benieuwd wat we over vijf jaar hebben geleerd.
1: <laughs> What's next? Hoe is dat bij jullie? Ja, ook, um, uh, ook dat we dat wel langzaam zeker steeds meer hebben moeten leren. Ook in het begin was dat dan uh, oh, wat erg dat we ruzie hebben, zeg maar. En dat is nu steeds minder erg. En ja, is het ook... Er zijn sowieso veel minder felle ruzies. Mm -hmm. uh, niet dat we de soort van, daarmee de ruzie soort van uh, uh, onder tafel of, of onder het vloerkleed vegen. Maar er is al veel uitgesproken ondertussen. En dus we weten al beter wat we al aan elkaar hebben. En uh, er komen dus veel minder ruzies op. Ja. Dus, uh, nee, ik mijn partner ook vaker zei, die, die, die heeft ook uh, uh, na een hele lange tijd ook zei ze op een gegeven moment van... We zijn ook veel meer een team. Ja. Uh, en uh, naarmate we langer in de relatie zitten, zijn we meer en meer het, een, een team samen. Ook dat je kids hebt. Soms moet je echt een team vormen tegen je kids, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. of weet je, je moet een beetje op dezelfde lijn staan als het gaat om de opvoeding natuurlijk ook.
0: Oh, mama mag dit wel.
1: Ja, precies. Ja. Nou, het is vooral van papa mag dit wel. Oh, ja, dus, daar, ja. <laughs>
0: dus
1: daar moet ik vooral mee oppassen. Ja, ja, uh, maar uh, ja, nee, dus, uh, dus Zijn dat. Zijn er is
0: dingen goed. Die, je, die je hebt aangeleerd of hebt afgeleerd in, je, in de relatie?
1: Nou, ik heb wel. Uh, uh, ik denk dat ik ook me wel enigszins heb aangepast. Of dat ik steeds meer uh, rekening ben gaan houden met hoe zij bepaalde dingen wil. Dat is ook, heeft ook wel een beetje te maken met toen ik. En dat heb ik toen helemaal aan het begin van... De, volgens mij de allereerste aflevering ook verteld... dat ik, ja, ik begon mijn vrouw gewoon beter te begrijpen... naarmate ik ook die big five en de persoonlijkheidstrek ook beter begreep. En dat, daar, dat gaf mij ook wel een bepaalde rust van... hé, hey, zij is natuurlijk een beetje anders. Dus dat maakt dat zij ook andere dingen belangrijker vindt dan ik. Enzovoorts. Dus daar ben ik me wel op gaan aanpassen, Ja. ja. Ja, ja. ja, zullen we die Big Five eens even doorlopen, wat ja. daar allemaal in gebeurt? Dus ja, nou, dus,
0: dus met, met de verschillende uh, persoonlijkheidstrekken uit de Big Five wat, wat, tegen welke problemen je dan vermoedelijk precies. aanloopt. Hè? Ja. Uh, dus nou, laten we maar beginnen met introvert versus extrovert. Ja,
1: dus de extraverd wil natuurlijk graag lekker veel sociale mensen. Veel sociale gelegenheden, feestjes. feestjes. Mensen over de vloer, harde muziek aan. Elke dag ja. mensen uh, lekker laten komen eten. Of zullen we ergens anders heen gaan om daar met hun te eten. Ja. Of uh, dingen te doen. En ja, dat, uh, dat, uh, dat wordt... Uh, dat vindt de introvert niet zo fijn. Nee, precies. Dus, hey, zullen
0: we vanavond naar de kroeg gaan? Man, het is dinsdag. Kom op, zeg. <laughs> <Precies>.
1: <laughs> Calm your horses, please. Yeah, yeah, yeah. Yeah. En de introvert de extrovert vindt het natuurlijk soms weer irritant dat de introvert weer op de bank misschien wil chillen met een theetje en gezellig een één-op-één gesprek wil. Ja, maar de extrovert
0: nee ik wil meer. Ja. Nou ja, dus dat. Dus heel klassiek gezien heb je dan dus de mensen die het stel die naar het feestje toe gaat... waar de introverten op een gegeven moment van zegt nou wil ik eigenlijk wel naar huis, terwijl de ja. extrovert denkt. Oh, net... we beginnen er ja. was. <laughs> <laughs> ja precies. So that's one. Ja, dus dan moet je onderhandelen over bijvoorbeeld wanneer je naar huis gaat van het feestje. Nou ja, hoeveel eigenlijk. mensen er over de vloer komen of hoe Zis. vaak je je huis openstelt voor bezoek of enzovoort, ja. ga beetje geven nemen, hè? Ja. Dus een beetje geven nemen. Nou, neurotisch en emotioneel stabiel.
1: Ja, dus daar ga je. Uh, nou ja, ik heb, ik ben extreem emotioneel stabiel. Dus mijn partner is standaard natuurlijk al wat meer neurotisch dan ik. Ja. Dus waar wij het al wat te een beetje over hebben is dat zij het uh, vervelend vindt dat sommige dingen mij niet raken, ja, of ogenschijnlijk niet raken, ja. Waarbij zij dat wel heeft. Dat is irritant. Kan ik me voorstellen voor haar. En ik heb natuurlijk meer zoiets van, ja, waar maak je druk om, zeg maar.
0: Precies. Uh, en dan heb je daar uh, soms ook weer conflicten over. Ja, dus als je een verschil hebt in neuroticisme of een groot verschil hebt in neuroticisme, dan zou je dus een van de partners hebben die gewoon dingen, nou, zich snel, snel dingen aantrekt en zich zorgen maakt of piekert over dingen of angstig is over dingen. En de andere partner die dat niet zo goed begrijpt of heel veel geruststelling moet geven. Uh, dus dat hoeft niet per definitie super, super slecht te zijn, natuurlijk, maar. Het vereist wel een beetje empathie van de kant van, de, van degene die wat minder
1: ja, ja, ja. erotisch is. Ja. En, en wat neurotische mensen sneller hebben is dat ze, dat ze jaloerse jaloers neigingen hebben... Ja. Dus die, die zijn ook bang natuurlijk dat de relatie uh, ophoudt of dat iemand vreemd gaat of zo. En dat kan ook voor heel veel conflict zorgen. Nou, dat is ook degene, de reden dat neuroticisme eigenlijk een van de grootste voorspellers is dat uh, dingen uitgaan.
0: Ja, open dan, voor ervaring versus gesloten.
1: Ja, die open voor ervaring, die wil gewoon nieuwe dingen ontdekken. Naar kunsthallen gaan en weet ik wat, films zien of uh, weet ik veel, uh, ja. naar Shakespeare uh, optredens gaan. Dan heb je dan een gesloten iemand die denkt, Shakespeare, oh, wie de hel ja. is dat?
0: Dus je hebt een soort bekend wereldje met elkaar um, waar je relatie uit bestaat. En degene die wat geslotener zal zijn, die zal het graag bij dat bekende wereldje houden. Want dit kennen we toch en het is gezellig en het is fijn samen. En we, en, dus, dus dit zijn de dingen die we doen. En de, de partner die wat meer open voor ervaring is, die zal ook een beetje dat gaan opzoeken. en die ja. denkt, nou, Ik wil een beetje buiten de grenzen kijken. Ja. En ik wil wat dingen doen die we nog nooit hebben gedaan. En uh, kijken of dat misschien interessant ja, is. Precies. Terwijl de meest, degene die wat meer gesloten is, dan denkt: ja, maar dat. We hebben het toch goed hier, ja. binnen in dit, in dit wereldje van ja. ons.
1: Ja, en het kan ook zijn, uh, want het andere onderdeel van openness is dat uh, intellectstukje, dus dat je het leuk vindt om over abstracte ideeën te praten. Ja. En als dan je een hele gesloten partner hebt... dan heb je daar niet echt iemand mee om mee te sparren over dat soort
0: ideeën, zeg maar. Ja. Want die denkt, hey, uh, laat me lekker met rusten, weet ja, je Ja, dus de gesloten partner denkt, oh, heb je hem weer of haar weer... met die verheven ideeën over van alles, nog wat... Uh, en de meer open partner die denkt, nou, ik, ik, ik wil gewoon een beetje kunnen brainstormen en rare ideeën horen. Ja. Waarom is, lukt dat nou niet, zeg maar? Precies.
1: Ja. Nou, concentieus, daar hebben we het al een beetje over gehad, hè.
0: Ja. Dus uh, ja, uh, Dit, schoonmaken. dames en heren, is dus de reden waarom je ruzie krijgt over de afwas. Ja. ja. <laughs> ja, ja, ja dat er dus één partner concentieuzer is en de ander minder concentieus. Of in ieder geval um, rommelgevoelig, een Gevoelig, yep. zeg maar. En de rommelgevoelige partner die zal dus altijd waarschijnlijk degene zijn die de troep opruimt, omdat de andere partner dat nog niet eens gezien heeft. Tenzij je daar hele goede uh, uh, afspraken met elkaar ja. ja
1: En de laatste hoor je het agreeableness en dan of aardigheid. Uh, ja, een aardig iemand versus een minder aardig iemand. Ja, ja. Gaan, de minder aardige iemand vindt het gewoon leuker, ook om ruzie te maken, is ja. competitiever. Dus wil gewoon de spelletjes winnen, ongeacht uh, wat het kost. En daar vindt de aardige persoon wat, wat van waarschijnlijk. Dus, uh...
0: Ja, er zit ook nog een gevaar in allebei te aardig zijn, denk ik. Hè? Want dan ben je dus wel vaak bezig met de ander. en Gaat het echt wel? Ja. ja. Te veel pleasen. Ja, precies. Dus dan, dan, dan krijg je dat effect. Ja, maar, dat is ja, ook niet altijd ja, even veel pleasen is ook niet goed. Exactly. Oké. Okay. Ja, yeah, nou. man. Ja, dan. Dan. Oh, gaan we de rand doen? Ja, want ja, ik dus...
1: weet dat jij een uh, rant hebt, mister. Ja, ja, ja
0: ik wil het hebben over het, over het romantisch misverstand. En dat is, dat is ook een heel goed boek van Jan Drost. Maar um, ook... De eh, rant. Dus, Daar begint hij ja, al. Ja, romantisch misverstand. Wat is het romantisch misverstand? Het idee dat het, uh, het doel van het leven is... dat je op een gegeven moment iemand tegenkomt... die volledig aan al jouw wensen voldoet. Je wordt net zoals Jack en Kate op de Titanic... op het eerste gezicht volledig smoorverliefd, zeg maar. Op de ware, you complete me, dat idee. En we zijn met dat idee een beetje gebrainwashed, zou ik zeggen. We hebben vaak het idee dat als we niet iemand vinden... die aan 100% van onze verwachtingen voldoet... dat er dan iets mis is met ons of met onze relaties. Terwijl een perfecte relatie is gelul, laten we wel wezen. Dat die boot zonk, die Titanic, is akelig, maar eigenlijk heel goed voor Jack en Kate. Want als ze aan wal waren gekomen, dan was het gedonder pas echt begonnen. <lacht> er is namelijk geen enkele relatie waar de partners elkaar altijd begrijpen. De behoeftes en de verwachtingen en de karakters liggen altijd uit elkaar. Je begrijpt elkaar aan de lopende band niet. Je moet onderhandelen. Relaties zijn altijd gedoe en altijd, altijd, altijd hard werken. Dat is niet verkeerd, maar het is gewoon wat het is. Dus als je relatie niet altijd roze geur en maneschijn is... join the club, dat is voor ons allemaal zo. Dus laten we ophouden met relaties te idealiseren. Ze zijn belangrijk, maar perfect en ideaal zijn ze nooit. Je
1: moest er nog even over de tijd
0: in. Hè? Het was net over ik, de, in, de tijd Ik kon Fuck het niet later, yeah. <laughs> ja.
1: Heerlijke rand mister. Ja, nee. ja dus ik
0: denk, maar, maar ik denk dus dat dat... Hè, als je het hebt over wat motten we met deze informatie ja. ook... Hè, um, ik denk dat het daar vaak over gaat. Ik denk echt dat we gebrainwashed zijn met het idee van de perfecte relatie die eigenlijk niet bestaat. En dat dat zorgt voor heel veel teleurstelling, desillusie, uh, eindeloos zoekende mensen die op zoek zijn naar de perfecte relatie en die is er gewoon niet.
1: Nope. Mick Jagger zei, can't always get what you want, but if you try sometime, you get what you need.
0: Ja, maar Mick Jagger was dan ook wel een rockster... die de halve le zijn halve leven aan de heroïne zat. Dus ik weet niet of we dat advies nou echt moeten volgen. Maar goed. Whatever, man. Ja. <laughs> dat is een goed nummer. <laughs> maar, maar het idee van een, een alles oplossende relatie... die jou complementeert en compleet maakt... die kan je echt laten liggen. Relaties zijn hard werken. Ja. En dat, ik, ik, heb echt, ik maak me zorgen over het feit dat we dat gewoon te weinig horen. Want ik zie zoveel mensen die geen relatie hebben en die van relatie naar relatie hoppen... en dan erachter komen dat het niet perfect is en dan gaan doorkijken. Terwijl dat volgens mij voor heel veel uh, ongeluk zorgt. Ik denk trouwens ook dat Tinder, het, als je nu luistert en denkt... Ja, ik, ik vind nooit de perfecte partner op Tinder, ja. dat klopt ook. Want dat is het businessmodel van Tinder.
1: Moet ik nog een keer de rent aanzetten? Nee. Thuis, of, uh...
0: nee, dat hoeft niet. <laughs> Dit is een andere rent. Oké, dan gaan we weer. Nou, ja, denk... Geen tikkende tijdbom. Maar. Het, het probleem van Tinder is dat het, het belang van Tinder is dat je blijft scrollen en nieuw, ja. een nieuwe partners vindt. En waar, waar, wat leer je nou op Tinder? Dat je je partner moet uitzoeken aan hoe perfect die partner is en hoezeer die aan jouw verwachtingen voldoet. Terwijl we natuurlijk een relatie hebben gaat over wat je kunt geven. En gaat om accepteren wie je zelf bent. Snappen dat je zelf ook niet perfect bent. En dat je partner dat dus ook niet kan zijn. Um, en juist ook samen dingen meemaken die minder leuk zijn. En dan dus je band met elkaar opbouwen op die manier. Dus... Um ik denk dat we daar... Ben ik nou met de tweede keer deze rant bezig? It's fine,
1: man. Maar ik, denk, ik weet niet of je... Ik denk, neem aan dat jij niet heel erg veel op Tinder hebt gezeten... aangezien je al een relatie heb, van negen jaar... hebt. Ik heb
0: wel eens op Tinder gezeten... maar ik, ik, vooral als een soort uh, sociologisch kijken, experiment. Maar ik, um, ik schrok wel echt...
1: Ik hoorde, ik hoorde laatst van iemand, uh, maar ik heb geen idee, want ik heb nog nooit op Tinder gezeten. Maar ik hoorde laatst van iemand dat Tinder een beetje beveld is met uh, vieze mannetjes... die zichzelf helemaal in aluminiumfolie wrappen, behalve één deel, zeg maar. Dus, ik, hey. <laughs> ja. dus dat je heel What? veel vieze foto's van mensen in hun profiel uh, ziet uh, voor, voorbij komen. Dus, wow, dus is ook niet meer even wat even het mis. is
0: geweest, uh, denk dus, ik. Dus, Twitter, <laughs> Tinder is ook niet meer wat nee. het geweest is. Uh, waar zijn gewoon de foto's met uh, grote vissen en, uh, en bolderende ja, Die uh, zijn er ook nog steeds, maar... <laughs> <laughs> maar dan ja. op andere, met andere klederdracht, om het
1: even zo ja. te zeggen. Ja.
0: Maar dit is natuurlijk die, die, dat spel, want eigenlijk is het natuurlijk een soort uitruil. Hè? een soort economie-spel dat je van vraag en aanbod. Het is wel, weet je, de dingen waar we het net over hebben gehad, ja. dat zijn de dingen die je niet zo makkelijk ziet aan het uiterlijk van iemand op een foto. En dus door al die foto's te sturen en dan ook zo'n snel biootje, dat vaak ook nog heel erg gaat over hoe lang de andere persoon moet zijn of zo, dat soort, dat soort weirde shit. Um, beperk je gewoon die groep heel erg. Ja, ja. Want je zet eigenlijk dat idee van selectie op basis van uiterlijk voor. Ja. Dus dat is al je voorselectie. Ja. En de kans dat, dat die, die persoon die dan een perfecte uiterlijk heeft... ook nog die persoonlijkheidskenmerken heeft... die je eigenlijk nodig hebt voor een lange relatie... Ja. is natuurlijk niet zo groot.
1: Nee eens. En ik denk dat wat je ook hebt gezegd, dat dat ook wel uh, goed uh, gerelateerd aan hetgeen uh, wat we net in de theorie een beetje hebben benoemd. Ja. en Dat je heel erg hetzelfde hoeft te zijn. Je gaat nooit iemand vinden die exact hetzelfde is als jij. En, dat, en misschien is dat ook wel helemaal niet eens zo heel erg goed. Je moet af en toe dus een beetje kunnen botsen. En als je nu een relatie hebt waar je best wel wat verschillen ziet, dan hoef je ook niet in paniek te springen en denken oh shit diegene is helemaal niet helemaal hetzelfde als ik. Dus nee. hoe, hoe gaat het nou nee? Het belangrijkste daarin ook is is dat je uh, elkaar ook weer begrijpt eigenlijk hè, weer het hele ja. het doel van deze podcast dat je elkaar de verschillen tussen elkaar begrijpt en daar ook uh, ja die accepteert van elkaar. Ja. En uh, als je dat eenmaal accepteert en er een beetje voor open kan staan dat de ander nou een beetje anders is dan jij, dan komt het ook wel goed in die relatie denk ik zo.
0: Ja. Je wilde nog iets zeggen over uh, The
1: Good Life. Ja, een heel leuk boek. Uh, uh, die onlangs is uitgekomen. Dat, gaat, dat is van twee onderzoekers. Uh, die de langste studie op de huidige aarde aan het doen zijn. namelijk. Mm -hmm. uh, die komt uit 1939, die studie. Uh, waarbij ze kijken wat maakt nou een lang, gelukkig en gezond leven. En dan hebben ze dus mensen vanuit 1939 ongeveer gevolgd. Nou, die sommige daarvan, de meeste daarvan zijn zelfs overleden. Er zijn nog een paar die levend zijn. Maar ze hebben ook hun kinderen gevolgd en hun partners mm -hmm. gevolgd zelfs. En wat zien ze nou? Wat is de nummer één ding... wat zorgt dat mensen lang gelukkig en gezond leven? Relatie. En dat zijn goede relaties. Oké. Okay. En uh, dus ja, uh, zorg er ook voor dat je met elkaar praat. Hè. Die relaties zijn heel erg belangrijk voor mensen. We hebben die sociale connecties dus nodig. Vrienden...
0: Uh, maar ook, er zit ook nog een hele praktische component natuurlijk aan. Hè? Want je hebt soms iemand nodig die zegt... Hey, dat rare knoppeltje van jou zou je daar niet mee naar de dokter gaan. Bijvoorbeeld. <laughs> ja, dus dat, <laughs> dat kan heel erg anders zijn. Lifesaving. Ja, ja. Precies, precies. Uh,
1: maar ook gewoon dus het feit dat je, dat je ja, iemand hebt om mee te met de kletsen. Je problemen mee te uiten. Het feit dat je gewoon iemand om je heen hebt. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus, uh, en het is dus ook belangrijk dat je elkaar dus aandacht geeft... om die relatie in stand te houden. Ja. Want dat zorgt ook voor dat relaties het best in stand worden gehouden. Ongeacht de verschillen die je hebt tussen elkaar... Uh, dus uh, ja, leg je telefoon opzij en wees gewoon eens een keertje geïnteresseerd in je partner. Dat, uh, dat helpt.
0: Oké, okay. ja, en, en uh, realiseer je ook dat, dat ook zo'n relatie ook sterker wordt over tijd. Hè? Ja. Uh, dus dat je ook veel dingen met elkaar moet uitvechten: uh, dat je tegen dingen, tegen je eigen karakter aanloopt en het karakter van de ander, en uh, tegen je eigen shit aankomt, maar dat je dat langzamerhand uitvecht. Um, en dat hoe meer je meemaakt, hoe meer je ook elkaar gaat waarderen. Um, en eigenlijk is een relatie dus een soort Stockholm-syndroom. Leg er nog even uit wat een Stockholm-syndroom is. Oh, een Stockholm is dat fenomeen dat mensen die, die ge gegijzeld worden... Um, uh, opeens heel veel, heel veel sympathie krijgen voor degene die ze gijzelt. Omdat ja. um, het een soort uh, overlevingsmechanisme. En eigenlijk zie je iets dergelijks natuurlijk ook. Ja. De relaties. Post. Post. Yeah. Oké. Okay. Ja, even kijken. Ja. Wil jij Hoi, mijn vriendinnen vinden mij ongecompliceerd. Moet ik dat als een compliment of eerder als een belediging opvatten? <laughs> Groetjes, Ping. Trouwe luisteraar. Ja, hoi
1: Ping. Uh, ja, ik zou zeggen ongecompliceerd is een compliment. Het klinkt als behoorlijk emotioneel stabiel. Ja. En nou ja, wat je net al hebt gehoord. Dat is, ja, is, in ieder geval Ik vind het een hele fijne eigenschap om te hebben. Want ik ben ook emotioneel stabiel. Ik word ook wel eens gezegd, nou, je bent wel simpel. Uh, ja, dat is ook ongecompliceerd. Ik vind het wel lekker om te hebben. Maar uh, ja, dat zou mijn teken zijn, wat denk jij Thijs?
0: <lacht> nou, ik, ik denk dat dat dus uh, dat vaak als mensen zeggen... oh, die persoon is gecompliceerd, dan is dat niet heel positief. Nee, precies. Behalve dat het natuurlijk wel een groep mensen is... die ook wel wat, wat reuring en wat spanning in mm. een relatie belangrijk vindt. Mm -hmm. um, dus misschien ook wel... ik denk dat te, te simpel zijn of te makkelijk zijn, zeg maar... Um, dat, dat is misschien voor een deel van de mensen met wie je dan date he? ik weet niet of dit een date is nee dat is, was niet per se om een date
1: denk ik maar gewoon in um, het algemeen uh,
0: is dat misschien wat minder positief ja. um, dus als je nou de hele tijd er tegenaan loopt dat mensen je heel eenvoudig vinden of heel, 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 dan uh, wordt het een soort zeggen, saai Ja, of zo. ja dan, dan is misschien toch een klein beetje hard to get spelen mm. waar we het eerder over hadden misschien <laughs> wel een goede voor de spanning
1: Ja, leuk, nice Oké, okay. we gaan afronden uh, ja. Volgende keer, uh, volgende week dus uh, Relatie special number two Over hechting dus yes. En Hechtingsstijlen, en wat dat ook doet voor ja. relaties enzovoorts Dus uh, nou ja, ik hoop dat je wat hebt geleerd over Of wij hopen dat je wat hebt geleerd in deze aflevering uh, Over jouw relaties En kijk nog eens even lief in de ogen van je partner En Zeg dat je van diegene houdt. Oh, hartstikke lief. Ja. Het is natuurlijk Valentijnsdag. Um, we vinden het leuk om te horen wat je hieruit hebt opgestoken. Uh, dat kan via onze social media kanalen. Hoe ben je zo? Podcast op Insta en TikTok. Yes, en
0: onthoud, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Ook in relaties niet. Maar een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie. En het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. En je partner anders moet zijn dan hij of zij is. Dat geldt voor stoplichtrelaties, knipperlichtrelaties en trouwe honden.
1: Spoorwegovergang, op de slotgracht, overloop. overloop. Tel ja. schakeling. Doei!